0: Olá, turma! Tudo bem? Esse podcast vai servir de correção para as atividades atrasadas do livro didático de vocês. Então, como eu acho que vocês já sabem, a gente está um pouco, talvez muito, atrasado nas correções do livro didático. Então, para gente andar juntinho, conteúdo, correções, eu decidi fazer esse podcast, tá? Para a gente acabar se entendendo melhor, chegando mais próximo do conteúdo que estamos falando agora, nesse presente momento, tá? Então, esse podcast servirá de correção. Então, quando você estiver escutando esse podcast, esteja com o seu livro didático do lado, para você ir conferindo suas respostas, arrumando, anotando, acrescentando. Beleza? Vai ser uma grande conversa, na verdade, capaz que ele fica até um pouquinho grande, tá? Vai ser uma grande conversa sobre tudo isso. A gente vai começar lá com a educação e a religião nas 13 colônias, lá na página 54 do livro didático de vocês. Aqui vocês tinham um texto, né, com algumas imagens, sobre essa junção que tinha nas colônias da educação e da religião, como elas andavam juntinhas, e vocês tinham três questões a partir da página 56 para responder sobre isso. Então, vamos falar sobre elas. Primeiramente, questão A da página 56. Compare a religião e a conduta religiosa exercida nas 13 colônias com as demais áreas coloniais do continente americano. Destaque na sua resposta o uso da Bíblia, os ritos e a convivência com a diversidade de igrejas e dogmas. Vamos lá, comparar a religião e a conduta religiosa das 13 colônias com o restante aqui da América. Primeiro, foi muito diferente a colonização americana com a nossa colonização. Isso vocês já sabem, né? E a religião também foi um... Nas duas, é, nas duas colonizações, a religião teve um papel principal de destaque Nessas duas, religi nessas duas colonizações. Primeiramente, na colonização americana. A colonização americana, ela teve lado a lado, assim, juntinho com a religião. A religião sempre estava muito presente. Por quê? Porque é, essa, es, esses povos que vêm aqui para onde hoje é os Estados Unidos, que eram as 13 colônias, eles eram povos que vieram fugidos da Inglaterra, porque eram... Povos principalmente protestantes, que estavam sendo puritanos, que estavam sendo perseguidos. E aí eles vêm para essa terra para fugir do rei, que queria a conversão deles e eles não queriam se converter. Então já eram povos muito caracterizados pela religião, porque eles estavam fugindo para continuar com a sua religião. Então você já pode pensar a partir desse momento que eram povos muito religiosos. É, quando eles chegam aqui, toda a... Cultura deles, o cotidiano Os ritos, tudo vai ser Pautado pela religião E era uma religião principalmente Protestante, o que hoje em dia São os evangélicos Não existiam muitos católicos nos Estados Unidos, isso é um traço que dura até os dias atuais Só que quando fala protestante, a gente fala várias versões do protestantismo Então a gente vai começar a ter os batistas, os puritanos Todas essas versões que existem até hoje na igreja evangélica também Então não era uma religião só, não era um único protestante Eles já eram subdivididos, entendem? Quando eles vêm para cá, então, toda a vida deles vão ser pautada nisso, de tudo, tudo. Imaginem até mesmo a Bíblia. A Bíblia vai estar traduzida para o inglês. Por quê? Porque eles previam que qualquer pessoa poderia ler a Bíblia e não apenas um padre, como era na religião católica. Qualquer um tinha esse direito, tinha esse acesso, é, o jeito de viver, os rituais, a questão de Ir nos cultos todo domingo. Isso era um costume deles, muito dentro assim, da sociedade. E isso vai estar muito refletido também na educação. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas vai estar muito refletido nessa educação que era exercida nas 13 colônias. Ela andava muito junta. É, lá também existiu de, um pouco, de certa forma, essa missão evangelizadora de tentar converter os indígenas para religião protestante. É, existiu sim, porém foi, uma, foi numa medida um pouco menor do que a que ocorreu aqui na América do Sul. Então já vamos falar sobre a América do Sul. Diferente lá dos Estados Unidos, né, a América do Sul ela foi colonizada primeiramente como uma colônia para retirar tudo que fosse valioso daqui, e levar para a Europa, e só depois de muito tempo é que as pessoas começam a colonizar aqui, começam a morar aqui. Então, foi uma colonização já diferente. Outra questão em relação à religião: aqui eram os colonizadores, eram países católicos. Brasil, Portugal, o restante aqui, né, espanhol, aqui dos outros países da América Latina, eram países católicos, e eles vão vir com uma missão evangelizadora muito grande de converter esses índios ao catolicismo, muito mais empenhados do que os americanos. Então, eles realmente vão acabar destruindo algumas aldeias indígenas, tipo, separando, destruindo a cultura, porque eles realmente vão impor muito o catolicismo. Aqui não estava muito ligado... Essa questão da educação e tal. Então, a religião realmente tinha esse intuito de fazer as pessoas se converterem. Mas ela estava presente, sim, na sociedade, mas não era uma presença tão grande como acontecia nas 13 colônias, tá? Os dogmas eram muito diferentes, mas não era tão explícito, tá bom? Essas são as principais diferenças, as principais comparações, né? Na página 57, letra B, pergunta o seguinte... Na antiga religião das 13 colônias, qual relação existe entre a religiosidade e o desenvolvimento da educação? Explique. Aqui sim a gente vai falar sobre essa comparação religião e educação. O que acontece? Ela tava A religião estava muito presente na educa, a educação. As duas estavam andando muito junto. Né? Por quê? Porque para você, a primeira, a primeira questão era a seguinte. É, se todo mundo tem acesso à Bíblia, a Bíblia está traduzida em inglês. Todo mundo tem acesso a ela, você não precisa ser um padre, você não precisa ser uma pessoa específica para fazer a leitura da Bíblia. É, os cultos, todo mundo tinha esse acesso muito fácil à Bíblia essa leitura. Na época, na igreja católica, não era assim. Na igreja católica, a Bíblia era em latim, o padre fazia missa em latim e quase ninguém sabia latim. Então, não era um acesso tão fácil a essas escrituras. Nas 13 colônias era muito simples. Só que se todo mundo tem acesso às escrituras e todo mundo pode ler a Bíblia, beleza. Mas como que as pessoas vão ler a Bíblia se elas não são alfabetizadas? Então eles vão começar... Por isso que esse é o primeiro fator que faz as duas coisas andarem muito juntas. Eles vão começar a ensinar as pessoas a valorizar a educação por conta disso, primeiramente, para essas pessoas saberem ler. É, nas escolas, as Pessoas também tinham matérias relacionadas à religião. Então, além delas de saberem ler a Bíblia, elas iam se aprofundar mais em relação aos dogmas da igreja, aos rituais da igreja, à religião. Elas iam se aprofundar muito em relação a isso. É claro que elas iam aprender outras coisas, mas elas tinham essa matéria específica, né? E isso vai acabar acompanhando todo o percurso das 13 colônias. Vão ser colônias bem diferentes, por conta da maioria ser alfabetizada, é, de, vão começar a surgir muitas universidades lá, é, an antes até do que aqui, porque eles vão procurar, então, se empenhar em outros meios, se empenhar em outros caminhos né, da educação, é... Acaba se formando em outras profissões. Então, essa relação se inicia principalmente por conta disso, tá? Dessa religiosidade, essa intenção de se ler a Bíblia, de se entender as palavras de Deus. Na letra C, perguntava... Como você vê a relação entre igreja, religião e escola? Aqui, eu não vou falar muito, era uma questão pessoal. Era a opinião de vocês. O que vocês acham que... Qual a opinião de vocês sobre a religião e a escola atualmente, tá? Nos dias de hoje. Você é a favor? Você é contra... Porque, então era uma questão pessoal, tá bom? Lá na página 58 começava a, a atividade da história de Pocahontas. Vocês tinham um texto também, os podcasts que eu fiz, e só tinha uma questão que era para pesquisar como se deu a relação, na página 60, né? Pesquisar como se deu a relação entre indígenas e colonos nos Estados Unidos e destacar e comparar como os europeus, tanto católicos como protestantes, convertiam indígenas para a fé cristã. Então, a gente volta nisso. Estados Unidos, essa, a relação entre indígenas e colonos vai ser muito diferente da relação entre indígenas e colonos aqui da América, né? Aqui na América era realmente uma, uma relação muito de imposição. Então, aqui na América, eles realmente convertiam as pessoas. As pessoas eram obrigadas a se tornar católicas. Isso era uma obrigatoriedade. Lá na colônia norte-americana tinha, sim, essas missões, missões evangelizadoras. Mas não eram tão grandes quanto as que existiam aqui, tá? Aqui na América, isso era bem mais presente. E ainda no Brasil... Teve uma relação até que boa entre portugueses e indígenas, comparada aos espanhóis. Na Espanha, é, os espanhóis eles chegavam e massacravam os indígenas, matavam, todos. Se eles não morriam com doenças, eles provavelmente morriam massacrados por esses, por esses espanhóis. Lá nos Estados Unidos não houve isso, não houve esse massacre. Porém, houve, de certa forma, uma tentativa de conversão. É, em relação à animosidade dos indígenas, os indígenas não estarem muito felizes com esses estrangeiros, isso era geral, né, em todas as colônias os indígenas, eles não iam gostar tanto desses novos estranhos chegando na, na situação, uma das, na, na, no seu local, uma das situações que também aconteceu diferente foi aqui no Brasil, que os portugueses enganaram muito os indígenas, fazendo eles trabalharem quase como escravos e oferecendo objetos de... que não tinham valor, como espelhos. E os indígenas que nunca tinham visto um espelho, a pessoa chega para você, mostra o um espelho e fala que ele é valiosíssimo, é claro que eles iriam acreditar. Então, teve uma certa enganação aqui no Brasil, e isso não aconteceu tanto nos Estados Unidos. Mas houve sim guerras entre índios e norte-americanos, e norte é, principalmente pelos indígenas não aceitarem esses povos, porque, de certa forma, eles chegavam achando que o território era deles, né eles chegavam é, pegando os locais, modificando, e os indígenas já moravam lá, né? imagina alguém chegando na sua casa e achando que a casa é dele, assim, é meio que essa sensação que os indígenas vão ter, então houve uma certa animosidade, uma certa intriga, conflito, guerras, tá? Na atividade 6, as ideias de John Locke, da página 60, vocês também tinham um texto para ler e mais algumas perguntinhas para serem respondidas. Então, lá na página 62, a primeira questão perguntava o que você entende por monopólio e parlamento. E falando sobre, para você falar sobre esses conceitos. Era bem fácil, né Era uma pesquisa. Monopólio é sempre é, você ter algo, você tem um monopólio de algo, você possuir algo. Então, um monopólio, por exemplo, uma casa pode ser um monopólio, sempre algo que você possui. Já parlamento, acho que isso vocês já sabem, né? Era uma assembleia é, que nessa questão aqui da Inglaterra, tudo, ela tinha o um intuito de ajudar o governante a governar. Então. Essa ajuda viria, muitas vezes, por, por forma de votação. Então, esse governante ele não teria o direito de colocar o que ele bem entendesse como lei. Primeiro, passaria pelo parlamento para ser votado, para depois essa lei ser colocada em ação ou não. Então, o parlamento sempre é um conjunto de pessoas, uma assembleia de pessoas que vai ter essa função, principalmente de decidir, de votar, né, relacionada a isso da política, tá? Na questão B da mesma página, explique como era a base contratual entre Estado e cidadãos proposta por Locke em sua filosofia. O que acontecia? O Locke ele acreditava nessa filosofia da base contratual entre os, o Estado, o país, o governo, né, e os cidadãos. O que seria isso? O objetivo dessa base contratual era que o Estado garantisse os direitos do homem. Quais os direitos dos cidadãos? Quais eram os direitos dos cidadãos? A liberdade, a felicidade e a prosperidade. Ele tinha que garantir isso. Isso era a tarefa do Estado. Enquanto o Estado... Quando eu falo Estado, eu sempre falo governo, país, tá? Enquanto o Estado tá garantindo isso... Beleza. Tranquilo, pode continuar o governo. Ah, os cidadãos não vão se meter naquele governo. A partir do momento que o Estado não tá garantindo esses direitos do homem... Aí sim... Os cidadãos tinham direito à revolução, tinham direito à rebelião. Então, eles tinham direito de tirar aquele governo a partir daí. Então, tudo estaria indo muito bem, muito maravilhoso, se ambos estivessem cumprindo as suas partes. A partir do momento que o Estado não cumpre a sua parte, que era de garantir os direitos, aí os cidadãos poderiam retalhar. Essa era a base contratual. Na letra C explique como os colonos tiveram acesso às ideias de Locke e como elas interferiram no processo de independência dos Estados Unidos. O que acontece? A gente sabe que lá nas 13 colônias, eles eram muito adeptos à educação, certo? E eles tinham um costume dos, dos filhos mais ricos, das pessoas mais ricas, irem estudar na Europa, principalmente na Inglaterra. Então, como essas ideias do Locke eram muito difundidas na Inglaterra, o Locke surgiu na Inglaterra, todo mundo conhecia isso lá e ninguém conhecia aqui nas Treze Colônias, quando esses jovens foram estudar, quando eles retornam, eles retornam junto trazendo essas ideias que eles ouviram lá na Inglaterra e na Europa como um todo. E eles retornam trazendo essas ideias e conforme vão vindo mais jovens, mais eles vão falando sobre isso. É como se colocasse uma pulguinha atrás da orelha. Até então, tudo bem. E aí, é, como o, o Locke tinha o objetivo lá, tinha a filosofia do contra, da base contratual, que era o Estado garantir os direitos do homem, beleza, tá garantindo. A partir do momento que o Estado não, começou, não conseguiu mais garantir esses direitos, a partir do momento que o Estado começa a colocar esse monte de imposição, esse monte de taxa, é como se aqueles cidadãos, cidadãos lembrassem Ai, lembra daquelas ideias do Locke? Ó, oh, a gente tem direito à rebelião. Então, é a partir dessa sementinha que foi plantada por essas pessoas que acabaram vindo, voltando, né? Que aí sim, eles depois é, utilizam esses ideais do Locke, principalmente para construir a sua Declaração de Independência dos Estados Unidos e entrar em guerra contra a Inglaterra. Então, é um processo, né? Vai acontecendo. É como se você fosse colocando a ideia, colocando a ideia, colocando a ideia, até que chega um momento que a pessoa ela tá numa situação difícil, ela não tá aguentando mais a Inglaterra, eles não queriam mais a Inglaterra, e aí eles decidem colocar aquela ideia em prática, né? Na letra D. Qual a sua opinião sobre o que Locke denomina, denomina direito à rebelião? Aqui era uma questão pessoal também, mas direito à rebelião sempre entra nessa questão de que? É, o Estado ele tem que garantir os direitos do homem. A partir do momento que ele não garantir mais, você tem direito a se revoltar e tirar esse governo. Então, o direito à rebelião não era apenas fazer uma revolta e continuar como está. Era uma rebelião de você mudar a forma de governo, de você mudar o governante, até você conseguir... É, uma coisa, um governo que realmente queira o bem, queira o direito do homem, entendeu? Esse direito à rebelião seria mais ou menos o que aconteceu na própria Inglaterra, lá nas Revoluções Inglesas, onde o povo é, faz uma grande manifestação, uma grande revolta, e tira, ou a, muda completamente a forma de governo, ou muda o governante. Naquele caso, foi a forma de governo. Nesse caso aqui é algo ainda mais extremo, que é a independência do país. Então, se a Inglaterra não está querendo mais é, os nossos direitos, não está dando mais bola para os nossos direitos, então a gente mesmo se comanda, a gente vai ser independente. Então, isso seria esse direito à rebelião, essas pessoas é, realmente tentarem mudar essa, essa forma né, de governo. Na atividade 7 da página 63, processo de independência dos Estados Unidos, vocês também têm alguns textos e algumas questões. Então, lá na página 65, na questão A, pergunta... O que foi a Guerra dos Sete Anos e como ela interferiu no processo de independência dos Estados Unidos? A Guerra dos Sete Anos ela aconteceu de 1756 a 1763. E foi uma guerra que ocorreu entre a Inglaterra e a França. O objetivo dessa guerra foi as disputas por áreas indígenas no Vale de Ohio... Lá no final dos Estados Unidos, próximo do Canadá. É, essa guerra, então, ela vai ocorrer entre, entre os dois, é, os dois esses dois países, França e Inglaterra. No final das contas, a Inglaterra vai sair vitoriosa dessa guerra. Porém, é, quem lutou nessa guerra, como ela aconteceu num solo americano lá no finalzinho, quem luta essa guerra são os próprios colonos das 13 colônias. E quando eles lutam essa guerra, vai acabar despertando neles um sentimento de autoconfiança. Porque, assim, eles vão ver que eles estão lutando pela Inglaterra, mas eles ganharam. E quem lutou foi eles. Então, isso é como se desper... é, tirasse uma chavinha também. Olha... A gente, se a gente se reunir, a gente consegue. A gente conseguiu do outro, pra, do outro país. Então, eles vão ficar com um sentimento de confiança muito grande. Automaticamente, nesse meio tempo, é, uma guerra custa muito dinheiro, certo? Então, a Inglaterra, apesar dela ter saído vitoriosa da Guerra dos Sete Anos, é, ela teve altos custos nessa guerra, né? com armamentos, com treinamento de soldados. E aí, ela tinha que tirar o dinheiro de algum lugar, para custear tudo isso que ela acabou gastando. É, e ela não vai retirar o dinheiro da própria Inglaterra, ela vai começar a retirar o dinheiro das 13 colônias. Lembrem que as 13 colônias eram muito autônomas, então eles não vão aceitar bem esses impostos, esses tributos, que a Inglaterra acaba colocando nas 13 colônias, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Aqui era só para falar sobre o que era a guerra é, e o que ela acarretou, né, na independência, né? Qual foi a motivação? Então, é principalmente essa. Na questão B da página 66, pergunta. Após a Guerra dos Sete Anos, quais ações contribuíram para agravar os conflitos entre os colonos e as metrópoles inglesas? Então, aqui é onde a gente parou. A Inglaterra vai ter que colocar os impostos, gastou muito na guerra, tem que achar dinheiro de alguma forma, e ela decide colocar impostos, então, na... nas 13 colônias. E aí, ela vai colocar uma série de impostos. Primeiramente, ela começa com a lei do chá. A lei do chá, ela previa que alguns é, que sofreriam uma taxação, um imposto a mais, alguns produtos que estavam sendo importados, principalmente o melaço, né, o açúcar. Beleza, até aí, tá bom. As pessoas não gostaram, mas também não se revoltaram. Aí, depois, tivemos a lei do selo. A lei do selo previa que... Qualquer documento que fosse publicado ele deve, nas 13 colônias, ele deveria passar antes por um departamento inglês e deveria ser cobrado para colocar um selo nessa publicação. Se a publicação não tivesse esse selo, ela não poderia ser publicada. Então, só poderia ser publicado, só poderia entrar em circulação publicações, livros, jornais, canções que tivessem o selo. E para ser colocado o selo, seria cobrado uma taxa. Nesse momento, as pessoas já ficam bravas. Nesse momento, já vai começar a ocorrer uma irritação nesses colonos. Eles já vão começar a se revoltar um pouco. Porém, no final ainda aceitam. A gota d'água foi a lei do chá. A lei do chá ela previa que as únicas, é, o único, a única companhia que seria responsável pela venda do chá seria a Companhia das Índias Orientais. Então, os colonos não poderiam mais comercializar chá nem para fora, nem dentro do seu próprio território, nem dentro das 13 colônias. Essa questão vai deixar os colonos muito irritados, porque o chá era um dos artigos que era muito comercializado por eles lá dentro. Então, eles iam perder um dinheiro tremendo, um comércio tremendo. Nessa questão em si, vai ser a grande revolta que vai ter, que eles vão... Se vestir de índios, eles vão para os navios que tinham os chás. E aí eles vão é, jogar todo esse chá dessas companhias de orientais. aí Eles vão jogar todo esse chá no rio, é, no mar, para estragar tudo. É claro que a Inglaterra não vai deixar isso barato. A Inglaterra vai ficar brava com isso, ela vai se irritar com isso. E aí ela vai colocar mais taxações, mais leis que seriam as leis intoleráveis. As leis intoleráveis eram um conjunto de leis que a Inglaterra fez, ela promoveu, por conta dessa retaliação dos, dos colonos, por conta dessa rebelião dos colonos. E esse conjunto de leis previa várias coisas, como aumentar os soldados que estavam dentro das 13 colônias para eles não terem direito meio que a nada. É, eles teriam que pagar tudo o chá que eles jogaram no rio, na rebelião, é, fechou por, os portos deles, que aí eles não iam com conseguir comercializar para fora. Era um monte de lei. Se torna um cenário intolerável. As leis intoleráveis fazem com que a população não tolere mais. E aí, sim, eles vão se revoltar e vão a ponto de entrar em guerras é, na, da independência, né, para ter uma independência em relação à Inglaterra. Eles não vão aceitar mais viver com, é, sobre esse, esse monte de coisa. Então, tudo isso são as os antecedentes dessa, desses conflitos, dessas revoltas, né? o que deixa os colonos tão irritados é principalmente esses impostos. A gente sempre tem que lembrar que eles eram muito autônomos, é, as 13 colônias, e você chegar do nada e colocar impor um monte de regras, um monte de impostos, é óbvio que eles não iam aceitar isso de boa, né? eles acabam se revoltando e acaba acarretando na independência dos Estados Unidos. Na questão C, debata com o professor e os colegas as razões que motivaram a guerra da independência dos Estados Unidos. É, além de tudo isso que a gente falou, motivações todos, esses impostos, né? a gente também tem muito como motivação as ideias né? principalmente do John Locke. Então, eles já estão passando por tudo isso, eles vão relembrar todos aqueles... Aqueles ideais que o John Locke falava De que o Estado tem que garantir os direitos A Inglaterra não estava garantindo os direitos deles E aí eles teriam direito à rebelião Então é isso que eles fazem Então é bastante essa questão que a gente já estava falando sobre, né? A última atividade, né, atividade 8, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, é, vocês tinham, vamos falar sobre uma questãozinha só, porque a outra vocês vão falar no podcast, né, que é da página 68, para vocês fazerem uma aproximação entre o conteúdo da Declaração da Independência dos Estados Unidos e as ideias de John Locke. Aqui é o direito do homem, principalmente, tá? Tá? Então, na declaração, para vocês verem, os colonos vão se espelhar tanto nas ideias do John Locke, que quando eles vão produzir a sua declaração de independência, eles vão pegar os ideais que o John Locke falava, que eram os ideais dos direitos do homem, principalmente, que todos são iguais, todos os homens são iguais, todos os homens têm direitos e todos têm direito à rebelião. Então, eles vão pegar, e também o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Eles vão pegar esses ideais que o John Locke falava, que ele previa antes, e vão trazer para a sua declaração de independência também. E depois, né, isso vai acabar pautando depois também os direitos humanos, que é algo que vocês vão ver, vão me falar no podcast, na verdade. É isso, espero que tenha ficado um pouco claro tudo isso que eu falei pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender, compreender, corrigir. Agora a gente anda certinho, atividade e correção. É isso e até mais.